0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM. Друзья, простите, мы тут с Алексеем Двоеглазовым не виделись давно. Поэтому, если честно, заболтались и вне эфира. Но вам сейчас тоже все самое интересное обязательно расскажем. На сегодня в гостях кинокритик, автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов. Леша, огромный тебе привет. Мы тебе всегда очень и очень рады.
1: Спасибо, я всегда рад, к вам в гости приходить.
0: Это, это, это приятно очень. Так, мы с тобой договорились, кинопоход.
1: Да. Что такое,
0: что, что такое кинопоход?
1: Ну, проект кинопоход, но ну, я много вам раз рассказывал, но ну, просто... Мы тебе много раз обещали с тобой походить? Да. И ни разу еще не ну, пошли, На прости. самом деле, проект кинопоход <laughs> начался давно, еще в 2016 году, когда а, вышла моя книга под названием «Кинопоход Краснодар». А, совместно с издательством «Традиция» мы ее выпустили. Это был год российского кино, и после, спустя пять лет, как бы логическим продолжением стала экскурсия которая также точно называется «Кинопоход Краснодар». И а, дело в том, что экскурсия и книга, они как бы не идентичны, они друг друга дополняют, они как пазл один-другой вставляются, и общая картина появляется. Потому что экскурсия пешая, она по, по центру города, ну, такими небольшими лабиринтиками по центру мы идем, но, тем не менее, показать все локации, где снималось кино, нельзя. Например, там если были съемки фильма в аэропорту города Краснодара, то туда мы пешком точно не дойдем, ну, из центра и смысла в этом да. нет. Да. Более того, то, что я рассказываю на экскурсии, в книге вообще, в принципе, нету. То есть там есть интересный персонал и судьбы они переплетаются друг одна в другую входит. То есть как бы там применен, не побоюсь того слова, сказать, сторителинг создания этой экскурсии, потому что это не просто там перечисление. Вот здесь то, вот здесь это. пойдемте к следующему дереву. Но нет не так дело в том что все, все через призму во первых город сквозь призму кино как это город преображался в там в течение но ну, вот книга у меня город краснодар за 50 лет да через сквозь призму кино на самом деле за эти 7 лет пока существует эта книга уже кстати назрело переиздание уже 7 лет как никак прошло арабы да уже расширилась эта вселенная уже городу за 80 лет надо создавать такую книгу поэтому и и фильмы, которые ранее снимались в советский период, и находятся фильмы, которые после, тот же самый тренер Данила Козловского. Да? Все это как бы расширяется, дополняется, и ну, книга, она как бы конечна, но вот выпустили ее первое издание, вот она такая, да, а экскурсия, она живая, она развивается. Это экскурсия к экскурсии, да, у меня есть несколько таких человек, которые не один раз эту экскурсию посещали, они видят разницу, как она изменяется, чем она дополняется, но основная канва, конечно, остается. Персонали люди пересекаются, их судьбы, в конце они завязываются в тугой узел, и в конце мы получаем катарсис, видим а, нечто необычайное, я показываю некий гаджет, который у всех вызывает умиление. Вау, говорят вот, так, да? Да, вау-эффект точно получается. Поэтому приходите на экскурсии. Ну и дальше как бы сам проект «Кинопоход», он тоже точно так же, как экскурсия. Ну, как, в принципе, и кино, он постоянно тоже расширяется, и что-то новое появляется. То, что ненужное отпадает, а нужное добавляется. И, например, понятное дело, что... И появляются и показы, то есть одно дело я называю экскурсию, это кино, которое вы пройдете со своими ногами ну, за, за полтора учили. часа, да, то есть такой, ну как бы назвать это нам пока еще нельзя, но ну, тем не менее я так это называю, да, а, вот, а, и, соответственно, если кино можно пройти ногами, да, почувствовать его, да, по, по городу, по центру узнать, и не только просто как какие-то местные, там, какие-то, Домороченные истории, вот типа Карен Шахназаров здесь родился. Ну, родился и родился. И Главное, что он тут у него творческого становления не было в этом городе. Но, тем не менее, как бы это важная персона. Но не, не о нем как бы речь будет в этой экскурсии. Точно так же как бы и кино, получается, что это как бы экскурсия, но тебе и ходить никуда не надо. Экскурсия в том плане, что а, я сначала представляю фильм, мы его смотрим фильм, и потом... А, течение часа уже после просмотра его мы обсуждаем. То есть это такой э, экскурс в историю. Смотрим, если корейское кино, вот как будем сейчас, мы чуть позже, наверное, об этом да, поговорим, да, об, о том, что в киноклубе происходит. Э, мы будем поговорим о корейском кино, о феномене корейского кино. Смотрим иранское кино, точно так же э, обсуждаем иранское кино. Как, какие Обсуждаем как бы... Э Становление режиссера, какие темы он выбирает, неважно, он авторский режиссер или он работает на жанровом поле, то есть как бы важно понять все равно, какие темы он выбирает, какие, а, какими методами пользуется, инструментами, как у него как, как, какой отклик у аудитории. Вот, собственно, так киноклуб и работает.
0: Как ты отбираешь фильмы, которые вы будете смотреть в киноклубе?
1: А, киноклубы. Киноклуб, во-первых, он один большой, скажем так, кинопоход «Краснодар». Меня сейчас приглашают разные клубы, и у нас есть свой внутренний чат для тех, кто любит ходить, посещать эти киноклубы. Он киноклуб вроде бы один, на самом деле их много, да, и поэтому... Форматы немного отличаются, поэтому и выбор репертуара тоже отличается. Где-то просто предлагают, вот мы смотрим вот такой фильм, Алексей, пожалуйста, примите участие. Я готовлюсь, принимаю участие. Про любое кино, поверьте, про любое кино есть что рассказать.
0: Слушай, ты тот человек, который наконец-таки объяснит, почему так и что там вообще происходит.
1: Да, можно, да. Но дело в том, что не всегда это нужно зрителю, если там философски к этому относиться, mm -hmm. то э, все таки кино – это законченный продукт. И как э, говорят многие там, педагоги кино, что кино – язык не представишь. То есть если ты его со создал, ну как, в принципе, и к любому произведению, оно, оно живет уже собственной жизнью, обрастает своей какой-то кожей, каким-то внутренним миром, новым наполнением. Тем более там что-то меняется, исторический какой-то контекст меняется, и ты в это кино уже начинаешь что-то вписывать другое. Этот процесс интересен. Это интересно об этом разговаривать, рассуждать очень долго. Но вот те люди, которые как бы подсоединяются ко мне эмоционально, они ходят, и им это нравится. Другое дело, можно смотреть его дома одному. Но это, тогда это уже не киноклуб. Ну, вот.
0: нет, это, и, нет,
1: и вполне можно боже. самому это делать. Я как бы не говорю о том, что вот вставайте все с дивана, приходите. Вставайте все с дивана, приходите, те, кто хочет принимать участие в обсуждении или хотя бы слушать.
0: Это очень круто, потому что реально есть фильмы, которые э, хочется обсудить и хочется посмотреть не одному, потому что ну, эмоции же есть, они же переполняют, либо что-то где-то непонятно, а, и не всегда... Я, например, из тех людей, которым иногда нужно объяснить, там, да, и немножко растолковать, да, вот, а это так, так, так или так, а почему вот здесь вот такой прием, и что он имел в виду, когда показывал вот это. И, конечно, если мне знающий, грамотный человек объяснит, я тогда, как бы, я могу точку зрения поменять, и даже свое отношение к фильму. Да, там, знаешь... но
1: это коллективный опыт, совершенно верно, и надо смотреть его вместе, мне кажется, чтобы чувствовать, подключаться к общей эмоции. У тебя вот. на
0: кинопоказах можно говорить там вау, громко смеяться?
1: Конечно, да, можно. <свят> Никто даже не запрещает попкорн приносить на Тарковского. Ну, <свят> просто нет, <свят> ничего страшного. На
0: святое! А? Нет, нет,
1: ничего страшного, на самом деле, в этом нет. Просто этот попкорн потом, он плохо жуется уже по опыту. <свят> <свят> и... Но это как попкорн, но это отдельные фильмы. Вот, например, который мы в ближайшее время будем смотреть, там под него можно попкорн есть. по другой нельзя, но как бы можно, если уже привычка выработалась.
0: Если вы не можете смотреть фильмы, ничего не жуя.
1: Да, <смех> да, можно и так сказать, да. Что еще по поводу киноклуба можно сказать? Вот сетью кинотеатров «Монитор», один из тех киноклубов, в которых я принимаю участие непосредственно и достаточно давно, а, исполнился год, вот в июле исполнился год этому клубу в кинотеатре «Монитор». Так-то я эти кино... давно
0: ты киноклубы,
1: так я же говорю, это как книга, еще раньше, чем книга появилась, 7-8 лет назад киноклубы в разном формате я проводил. И вот сейчас именно с сетью кинотеатров «Монитор», сетью мы создали этот киноклуб, в «Красной площади» показываем фильмы, новинки. Ну, все фильмы это, – это фильмы, которые выходят в прокат, они могут быть новыми, они могут быть там, ну, есть понятие такое, как повторный прокат, там, например, «400 ударов трюфо», там, фильму «60 лет», он вышел, повторный прокат. И, кстати, хороший обратный эффект получил много зрителей, зрительские, Отзыв, отклик. Вот. И исполнился год, и на годовщину, это было 13 июля, как раз мы запустились 14 июля 2022 -го года с фильмом «Шербурские зонтики». И вот спустя год, 13 июля, мы посмотрели фильм Жанна Дюбари, режиссер «Майвен». Там как раз это триумфальное возвращение Джуни Деппа. И как как mm -hmm. возвращаться, если не королем? То есть король вернулся. Да здравствует король. Вот. Такие, но да, было солдат, был, потом дальше, я так понял, что очень хорошо хорошую касту фильм собрал, собрал в России и, по-моему, по-моему до сих пор есть, идет в прокате можно посмотреть. Но мы в основном в этом киноклубе, в этом формате смотрим кино с субтитрами, то есть на языке оригинала. О, круто. Но существуют и другие форматы, в которых мы смотрим в дубляже. Например, вот сейчас выходит новый релиз а, южнокорейское кино, называется «Луна». Ну
0: подожди, давай уже
1: через перерыв. Через перерыв, да? да. А, ну, давай? давай? Хорошо.
0: Да. У нас сегодня в гостях наш добрый друг Алексей Двоеглазов, кинокритик, автор проекта «Кинопоход». Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте.
1: «Хедлайнер». На рок,
0: Сегодня у нас в гостях наш добрый друг Алексей Двоеглазов, кинокритик, автор проекта «Кинопоход». Мы говорим о кино, говорим о том, где, как, с кем его смотреть. С Алексеем, конечно, лучше всего, потому что Алексей расскажет. Можно и со мной. Что, зачем и почему, ну, можно, конечно. Так, мы с тобой до перерыва говорили о фильме «Луна». Да. А, «Паразитов» я смотрела, угу. и этот же человек снял и «Луну».
1: Нет, 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 нет? тот то «Пон Джон Хо» снял. Это одна команда, но, как вы понимаете, всегда... Если уже один раз хорошо получилось, если эта команда заработала, обязательно надо об этом в рекламе упомянуть. Я другой хотел сказать. Фильм, этот, называется «Луна», южнокорейский, снялся там, как называется, Капоп Айдол, то есть это молодой человек, который изначально э, зарекомендовал себя ну, в такой бойсбенд-группе, называется Эксо. Экзо – это группа, как, ну, те, кто любят капоп. Капоп – это достаточно популярное направление, ну, понятно, у себя на родине. Сейчас и, и у нас мегамодная у молодежи. Да, да, оно вышло уже давно за пределы, то есть внутреннего рынка и распространяется. И у нас, я знаю, много э, фанатов э, – этого направления. Так вот, он был одним из лиц, да, и это, этого бойсбенда, потом он снимается в кино, ну, как бы параллельно у него карьера идет. Вот, и он один из главных, чуть ли это не, не монофильм, этого а, Дио его зовут. Вот. Девчонки Фанаты. пойдут, наверное,
0: да. не за фантастики. Да. Меня, допустим, меня зацепило Я люблю такое, что про космос, там что-то случилось Да, там. давайте да. расскажу вот. а, а тут, наверное, будут просто на него, чтобы смотреть Там эти час-полтора да, вот, вот он
1: снялся в главной роли, фильм называется «Луна», повторюсь Выйдет он в официальный прокат 28 сентября Но мы, как всегда, делаем спецпоказ Это предпремьерный, он вот за неделю там ну, чуть до 6 дней, 22 сентября в 19.00 в СБС, сразу, чтобы не забыть проанонсировать правильно, это мероприятие правильно. в СБС, первый зал, самый большой зал Краснодарского края. В зале порядка 500 мест, должно всем мест хватить, но я все-таки призываю купить заранее билеты, потому что, как у нас в годовщине киноклуба, выяснилось, что мест всем не хватило, и кто-то был недоволен, что вовремя сам не купил. Вот, так вот, кино, да, это... Такой ответ, южнокорейский ответ, ну, раз, иронично скажу, плоско-земельщикам, земля плоская и вокруг льды находится, чтобы вода, короче, с плоско не вытекла, да, вот. Ну, я думаю, что некоторая аудитория наша, может быть, действительно верит в это, и, может быть, задел их чувства, но, тем не менее, собственно, фильм Луна говорит о том, что Земля все-таки круглая, и у нее есть спутник Земли. И, собственно, получается 2029 год, mm -hmm. южнокорейская космическая организация очень сильно набирает обороты, и, и они посылают уже вторую свою ракету на покорение Луны, они хотят стать вторыми, э, второй страной, которая ступила на поверхность Луны. Да? И вот, собственно, отправляют команду которых, причем там же это же кино жанровое в первую очередь фантастическое жанровое, конечно там а, переплетаются и любовные линии, и семейные линии, да, то есть как бы, а, то есть есть подоплейки, конечно, без да, этого. то есть до этого, собственно, пять лет назад они отправили космический корабль, он потерпел крушение, и это в общем это так, такой реванш, который обязательно должен, собственно, он высадиться на, на Луне и в итоге, конечно все пошло не так, как хотелось, иначе фильма бы не было. Попадают они в солнечный метеоритный дождь, там, ну, в общем, прямо подробности технически не буду объяснять. Мне не так интересно будет смотреть. Но, в общем, корабль, который летел, он терпит крушение. И как этому молодому человеку он остается один? И как ему выбраться из этой ситуации? Это еще и ответ, как бы референсами к этому фильму, конечно, был фильм Марсианин. И фильм Альфонсо Куарона Гравитация. Гравитация да, да, естественно, разовался. конечно же, режиссер вдохновлялся этими картинами, он сам об этом говорил. Вот. Но ему захотелось сделать такую действительно фантастику: это такой бли ближний космос и ближнее будущее, да? о том, как они предполагают, что мы можем. Но самое главное, что я хочу сказать: я сейчас не буду говорить этот вывод из этого фильма. Я все рассказал, зачем это надо. Я вообще, когда на обсуждениях мы это делаем, все-таки свое мнение говорю в конце, да, чтобы дать возможность зрителям выговорить. Поэтому э, скажу э, про это кино, вообще про любое кино. То есть э, фантастическая она тема, она как бы интересная, она кассовая, она зрительская, да? но тем не менее это все-таки всегда фон, фон к чему-то, фон к чему-то большему, да Тут фон к тому, что хочет сказать режиссер. Так вот, месседж э, у этого фильма определенный есть, который что-то да нам говорит, но с помощью вот такой фантастической формы. Смотреть будет интересно, будет что критиковать, будет что обсуждать. Зрительское, абсолютно зрительское кино, как бы экран самый большой, повторюсь, в Краснодарском крае, в Краснодаре. Это будет замечательно, приходите.
0: Ты так интересно, знаешь, я вот из тех людей, которые, я не боюсь спойлеров. Мы угу. вот дома, ну, до, до, дома смотрим кино, э, и супруг... Боюсь, ...говорит мне, я вот видел этот фильм, я вот сейчас тебе расскажу. А, ладно, не буду. говорить, да мне... Я нормально. Я вот как бы... Если я знаю, чем закончится история, мне норм. Я вот, ну мне главное там быть вот в этом в потоке, <смех> в моменте это фильма. Это Вот именно это посмотреть, и как это, это все... Это и
1: доказывает популярность, набирающую популярность киноклуба, потому что фильмы, которые в киноклубах идут зачастую, это фильмы повторного проката, да, и то, что ты уже видел, ты захотел это в десятый, может. Вот
0: эти вот ощущения, mm -hmm. да, вау, mm -hmm. пересмотреть. Mm -hmm. да, да, вот, да. поэтому я как бы, знаешь, если бы даже ты сказал, чем закончится этот фильм... <св> я <св> не т... сказал Во-первых, потому что ты всегда <св> ты очень интересно рассказываешь, да, 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 без, безусловно, мы там сохраним интригу и пойдем все смотреть на большом экране, тем более раз это один из огромнейших экранов вообще у нас вот здесь на местности, то, то конечно, такие фильмы прям... Погружение надо
1: обеспечено. Погружение обеспечено на... в космолете, назовем так, в ракете, да? на космическом корабле. Там опять же будут луноходы, будет, будет много взрывов. То есть это такое по-настоящему блокбастер, приключенческое такое кино, космическое приключение.
0: Ну, для тех, кто соскучился по таким острым ощущениям от кинематографа, я думаю, что будет очень круто посмотреть. Так, мы с тобой с, с Луной разобрались. Да. Хорошо, мы с тобой быстро разобрались с Луной. А, по поводу кинотеатров будем отвечать на вопрос.
1: А, да, давай. Да. да.
0: А, к нам прилетел вопрос. Кстати, друзья, вы тоже можете задавать ваши вопросы. Плюс семь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три, девятки. Наш мессенджер, Ватсап и Телеграм. Так, было бы интересно послушать про кинотеатры города. Вот. Угу. Ну, ну так... насколько мне известно, у нас их там вот чуть-чуть.
1: Раз два я обчелся. Пандемия да. подкосила, не секрет ни для кого. Но если уж такой вопрос, и я более того на экскурсии как бы рассказываю о кинотеатрах, которые были в начале 20 века, как только кинематограф зарождался, поэтому ну давайте начну издалека, да. Повторюсь, что в начале 20 века был бум электробиографов в городе Екатеринодар, так раньше Краснодар назывался. Но бум этот был, ну, понятное дело, что не только в нашем городе, он везде и на йоге вообще в принципе был бум, потому что эта кинотеатральная деятельность сильно развивалась. Назывался это электробиограф и... Первый, один из первых кинотеатров, который был первый кинопоказ, состоялся в 1896 году в доме Акритоса. Это табачный магнат, и дом Акритоса находится на пересечении улиц Красного, Красной и э, Гоголя. Это большое здание, в котором, ну, старожилы помнят, что там был... Э,
0: что там только не было.
1: Империо там было, да? Мы туда ходили когда-то. И там много-много киноклубов было. Ой... Клубов. На ночных, ночных клубов, клубов да. да. Вот, так это было все на первом этаже, а, а это называлось а, второе собрание, да, так общественное. Там люди собирались по интересам, да. То есть там сам Акритес занимал третий этаж, на первом этаже были магазины, а вот второй этаж занимал, вот, собственное собрание. И каким-то образом... А пока еще неизвестно каким, но приехала эта пленка с коронации Николая II. То есть там это сам фильм. Там идет. Какой смотрели? В да. смысле
0: документальное кино смотрели?
1: Да он минуту идет. Его можно на Ютубе, кстати, найти. Да. Вот, и собственно, ну для тогда, тогда что новинка. Все мы помним, человек с бульвара Капуцина, как это человек... Поезд едет, да? едет, да? и как они встают. Ну, как бы такое вот художественное переосмысление реального факта, да? И здесь же тоже это... Получается, что это авау эффект был, то есть посмотреть императора, то есть он там в, каком -то, в этом же году короновали, тут же его практически показали. И это был первый показ в 1896. Помним, что в 1895 году братья Лумьер пока сделали свой первый показ на бульваре Капуцинок. Вот, и есть еще легенда, которая гласит, что в Екатеринодаре изобрели кинематограф, потому что существует газетная заметка 1894 года, в которой написано, что Алексей Доминикович Самарский показывал а, свои а, выставки живых фотографий. Mm. И... А, Журналисты, исследователи приняли это как за то, что это был кинематограф. Так ли это на самом деле или нет, вы знаете новой экскурсии. Вот. А по поводу, Интригант! А, а, по, <laughs> а по поводу кинотеатров, вот, это один из первых был показов, я уже рассказал, в 1896 году. Потом по улице Красной, их, наверное, порядка десяти этих кинотеатров было, электробиографов. Да, они в разных местах, там кинотеатров Братьев Бомарк, это один из первых репертуарных кинотеатров, которые были в городе Екатеринодар. И там, собственно, работала топером Нина Фердинандовна Ганжанова, она же Нуне, она же революционерка, она же, собственно, сценаристка Броненосца Потемкин. Вот. И, ну, дело в том, что во время этого бума, когда показывали фильмы, в городе Екатеринодар электрический коллапс случался, да, и потом, потому что все одновременно начинали включать, потом было принято решение запитать электробиографы от трамвайной подстанции. О, да вот и люди, и практиковалось тогда запойное смотрение. Кино. То есть тогда репертуары были совершенно иначе устроены в кинотеатрах. То есть там был свой репертуар, который шел нон-стопом. Там, вот эти разные минуты, там хронометраж, не было полуторачасовых фильмов. Что
0: Ради минуты люди приходили в кино.
1: Были разного рода: игровые были, документальные, то есть хроники, да. И люди могли прийти посмотреть, в один кинотеатр пришел, посмотрел какую-то, вот оно уже закончил, поняли, что уже нон-стоп этот закончил, можно заканчивать. Пошел дальше, их никто не выгонял. Пошел в другой, собаку взял с собой, привязал к дереву, а потом были жалобы, что собаки загаживают в лицо красным, Даже так? было, да. Пошел и так вот обошел, вот такая... Говорят, по барам ходить золотая миля, вот этот золотой, я не знаю, что... Цилулоид золотая целлоидная лента, <смех> про обойти все кинотеатры, которые есть, посмотреть, послушать э, топеров, как они играют. Вот Нина Фердинандовна, но не Нина Фердинандовна. Тогда она девчонка еще была двадцать небольшим лет и, и играла, она очень замечательно умела импровизировать. Это была первая ее кинематографическая профессия. Круто, далее, как, да? далее, как было, кинотеатральные сети развивались. Понятно, что это мы говорим сейчас про начало XX века, потом были свои кинотеатры. Тот же самый кинотеатр, один из главнейших кинотеатров, который в последней своей инкарнации назывался «Квартал», все мы помним, да?
0: А, это на красный, который да, такой, да, вот, да, ближе да, к миру.
1: Да-да-да, совершенно я, верно. Я такой, так никогда там и не была, Вот этот кинотеатр, он... Там раньше был скейтинг-ринг. Что такое скейтинг-ринг? Да? В начале 20 века люди любили кататься на роликовых коньках. И был открытый скейтинг-ринг в городском саду, гор горпарке, как мы его раньше называли. И потом было принято решение построить здание, где бы могли и зимой люди кататься. А потом кинематограф стал развиваться. И вот этот сначала скитин Крин», потом он назывался «Мон Плезир» на французский манер, еще в царские времена. Потом национализирован он был. «Мон Плезир» продолжали его называть. Он стал, после национализации 1918 году, он стал называться «Кинотеатр Мини Ленина». Мало кто это знает, но пару лет так назывался. Его по-прежнему начали называть «Мон Плезир», Плезир». «Мое удовольствие», по-моему, это так, как «Моя прелесть». Вот. И потом было название долгие годы он был «Великаном». Там как раз-таки был представлен фильм «Броненосец Потемкин». И там была огромная инсталляция в виде броненосца, который выезжал оттуда прям из здания. Там, ну, а фанерная была, фотографии сохранились. это да. на экскурсии показываю, рассказываю. У меня можно где-то там в нельзяграме посмотреть, еще где-то вот в соцсетях разных. Вы видите, я это показывал. И далее он после того, как назывался «Великан», потом «Кубанин» назывался, потом «Квартал». Может, еще какое-то одно из названий пропустил. Так много их было. Вот, это один из главнейших. Сейчас, к сожалению, этот кинотеатр закрыт. И как бы он после пандемии... Он до пандемии там в его фасадной части располагался бу бутик. Сам, сам кинозал огромный. Но я еще помню, в юности ходил, смотрел. Он там как бы не задействован, насколько я помню. Он здоровый достаточно, большой. Вот. Ну, так
0: правильно, центр красный, ну, фактически, да, да это, бы, здание само
1: осталось, оно историческое, оно как бы находится в реестре, то есть оно одно из первых железобетонных зданий города Краснодар. Вот, поэтому и до, до, после, до пандемии там еще был бутик какой-то, после пандемии закрылось, ничего не открывалось, ну, не знаю, может, когда-нибудь откроется и, возможно, в формате кинотеатра было бы интересно это посмотреть. Мне интересна история города, и свою экскурсионную деятельность я хочу тоже как-то развивать в этом направлении. Тоже какую-то готовлю новую, новую программу, которая не связана будет с кино или так очень далеко опосредованно. Ну, вся жизнь наша кинематограф. Да. Вот здесь сейчас камеру поставим с вами, и будет у нас документальный фильм про то, как Алексей пришел э, на радио. Тоже кино. Тоже
0: кино, однозначно. Сделаем небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях кинокритик, автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов.
1: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM
0: ну, невозможно с ним молчать вообще, он и в эфире, и вне эфира рассказывает удивительно, классно и интересно. Алексей Двоеглазов он у нас сегодня в гостях, кинокритик, автор проекта «Кинопоход». Леш, рассказывай, о чем хочешь. Я же говорю, ты у нас из тех, из тех гостей, которые мы говорим, человек пришел в гости, мы включил микрофон, все, мы ведущий может уходить, но нет, ведущий сам сидит, открыв рот и слушает, потому что тебя очень Карл приятно Бланш, слушать. Да,
1: да. Ну Хорошо, наверное, мы не проговорили один важный момент для киноклуба, который мы вместе с сетью кинотеатров «Монитор» создали. Мы планируем расширяться в глупе и вширь. В чем это будет состоять? А, ну, во-первых, формат, который мы ведем на Красной площади, это кино с субтитрами, новинки, не только, он остается. А, далее мы хотим развивать... Вот сейчас формат, который мы рассказали, это больших блокбастеров на самом большом кране города с обсуждением с кинокритиком, со зрителями. А, и дальше мы хотим делать такую фестивальную историю, развивать. Но а, дело в том, что мы этот... Ну, клуб-то уже, я говорил, уже год существует именно в Мониторе, да, и мы уже поняли, что людям нравится более или менее, да, как бы, что нравится, что не нравится, что, у чего был а, такой серьезный выхлоп, да, как, как, например, мы же делаем показы, а, например, а, ну, сейчас я вернусь к этому фильму, и, и видим, как идет отклик, как люди потом еще после идут на эти фильмы, а, да? то есть они еще идут это в прокате. Они важно. не единоразовые показы, да, а они вот берутся, они в все легально, в в прокат, и ставится это спецпоказ за неделю обычно, да, с обсуждением. И дальше это кино продолжает прокат. Так вот, фильм, например, «Место под соснами» с Райном Гослингом, Дерека Синфрэнса в главной роли. Ой, Дерек Синфрэнс, Син это режиссер. Он очень большой отклик получил. Он несколько месяцев в сети кинотеатров «Монитор» прям на ура Пожалуйста
0: да. еще. Его очень любят этот фильм, да. Очень любят.
1: Так вот, вот. Вот, продолжаю э, развивать эту тему. И мы решили, что почему бы нам не делать, раз Ну, любит наш народ э, Райана Гослинга, как равно, как и я, да, и почему бы нам не сделать фестиваль Райана Гослинга? То есть мы берем кино с участием Райана Гослинга и раз в неделю его показываем э, в кинотеатре СБС. Вот и одну неделю, один фильм, другой, они дальше идут в прокате, угу. но с обсуждением сначала, а -а -а. то есть с моим обсуждением, ну, спецпоказ, опять как, как обычно представляю, смотрим, обсуждаем, а потом фильм еще идет в прокате несколько дней. Вот, и такой фестиваль, как бы, тематический, вот мы задумали в СБС проводить, это будет, первый это будет Райана Гослинга, скорее всего, в октябре, ну, минимум это где-то около четырех фильмов. Да что место, место под соснами будет обязательно. Воу. Драйв будет. Воу! вот. У меня и...
0: есть знакомый человек, который, я не знаю, но ну, так это нельзя говорить, душу продаст за то, что можно эти фильмы посмотреть на большом экране.
1: Вот пусть приходит. Прям... Душ, душу не берем, за, за цену билета Хорошо,
0: я сообщу человеку, он будет очень рад.
1: Культовый, ла ла уже культовый, да? Мы планируем, что он тоже будет, да? Все надо утрясти вопросы. Плюс дальше будет... Планируем, опять же, киноклуб позволяет нам делать этот вывод. Очень любит наш зритель, наше все, Андрея Арсеньевича Тарковского. Поэтому фестивалю Тарковского тоже быть. В таком же формате, который я сейчас выше описал. Потом дальше фестиваль одного из моих любимых режиссеров Гая Ричи. Пожалуйста. Да, что то, что то есть разные, разные темы, то мы там... По режиссерам, по актерам. Можем тематические такие же точно фестивали. Тоже мы планируем. Опять же, то же самое корейское кино оно очень популярно сейчас и набирает обороты разных режиссеров. Вот именно такой блок корейского кино. Вот. И более того, мы планируем эти фестивали проводить не только в Краснодаре. То есть, вот сети, это
0: очень круто. У да. сети
1: монитор, да, есть несколько городов, несколько городов в покрытия, да. Поэтому не только Краснодар, Анапа, Армавир, Новороссийск. Планирую туда тоже заходить, показывать и, ну, как бы делать во, вс во всей сети.
0: Ты будешь приезжать туда тоже?
1: Да. да. То есть я буду приезжать, представлять кино, обсуждать со зрителями круто. Приезжайте, вот будете вдруг в Анапе. Если в Краснодаре Галя не нашла, Ты знаешь, мне
0: кажется, вот так получится верни, Потому что я тебе все обещаю, обещаю, что обещаю, что как-то удастся выбраться. И мне всегда, ну, несказанно стыдно за это, но я всегда так радуюсь, когда вот потом у тебя выходят в соцсетях
1: фотоотчеты.
0: Смотри, что люди вот с такими глазами, кто-то там жестикулирует, все сидят обсуждают. Классно.
1: Да, они входят. Кино, которое мы пройдем собственными ногами. Я и про экскурсии. Потом кино, которое мы просидим э, и прообсуждаем. Все вместе <с. тоже. Все вместе. <с. Вот отчеты видео, конечно, это важно. Это важно для зрителей, важно для киноклуба, для его развития. Поэтому подписывайтесь на, кстати, на канал э, в Телеграме кинопоход один. Вот меня, Алексей Двоеглазов, в любых соцсетях можете найти. нас тоже ссылки, да. Вот, и ссылочки у вас есть. Спасибо вам большое. Вот. Поэтому приходите на экскурсии, на кинопоказы, теперь уже и не только в Краснодаре. Ну, все анонсы мы покажем, расскажем. Я думаю, мы найдем друг друга любители кинематографа. Они все где-то в одном месте собираются. Это место называется кинотеатр.
0: Очень круто. Но мы еще не прощаемся. Расскажи нам, пожалуйста, вот, что тебя за последнее время, допустим, летом, да, мы не виделись, у нас был перерыв и в проекте «Хедлайнер», у нас не было гостей, мы с тобой виделись там, весной накануне. Что тебя за прошедшие там, несколько месяцев удивило? Вот, лично тебя как человека. Мы у тебя уже спрашивали, можешь ли ты смотреть фильмы не как кинокритик, а как просто зритель?
1: Ну, давайте... Да, раз уже про киноклуб, но ну, не будем повторяться, что у нас там было. Нет, давай, да,
0: почему? Давай можем, повторим. Да, можем, можем, можем у нас для этого но, есть время, конечно, давай Если про говорим киноклуб. про
1: лето, то, например, был фильм Мое преступление, которое мы смотрели, тоже обсуждали это французское кино про то, как два молодых человека друг друга влюбленных, друг расстаются из-за события драматического криминального. Да, они вроде любили-любили друг друга, но политика и жесткие реалии жизни их заставили встать по разные стороны баррикад. Ну, я так очень общо говорю, наверное, под это описание многие, многие фильмы бы подошли. Но, ну, не глядя не менее, на то, он, как ты
0: хитро он... улыбаешься, это прям там что-то... Это, упрям... это, это,
1: это триллер, это триллер, не побоюсь того слова сказать, потому что некоторые зрители сомневались, говорят, ну триллер ли это. Триллер, все, все элементы триллера у этого фильма были, присутствуют, и ему, ему веришь, да, и там проблемы это проблемы современной Франции там поднимаются, так политические, социальные, mm -hmm. там все очень переплетается интересное. Ну, я бы этот фильм рекомендовал Я не знаю, в прокате он, наверное, уже не идет Но, тем не менее а, Что еще? Ну, что меня удивило просто как зрителя а, Ну, к сожалению, в самом кинотеатре Не успел этот фильм посмотреть Называется «Джон Уик 4» а, Последняя, да? да Я его посмотрел, когда он вышел на кинопоиски ну, Так получилось И я пожалел, что не смотрел его на большом экране Это три часа такого Экшена, скажем так
0: Я тебе честно скажу, мы смотрели «Дома» Ну, правда, не на большом экране, увы, наверное, вот в этом это тоже очень важно. Нам что-то как-то... Мы не смогли. Но мы вообще, в принципе, не фанат. Да не... Я, я очень сказать, люблю Ривза, я... но не фанат Джон Уика, почему
1: -то. Я тоже не могу сказать, что фанат, но, тем не менее, это хореография. Понимаешь, такое кино, это как, наверное, там, сериал. Можно пойти кофе успеть себе налить, а там все то же самое. Продолжает убивать. Его можно смотреть нон-стопом. Это немногие фильмы есть, которые можно смотреть нон-стопом, и все, вот... Это тоже такой своеобразный, конечно, жанр. Там, и более того, сейчас выходит сериал. Вот если да, говорить о вот сериале, это интересно. сериал, который называется, как же там он называется, он.
0: Континенталь.
1: Это как про, про отель. Это как бы приквел. Там не снимается уже Яну наш Ривз. любимый Киану Ривз. Это мини-сериал. Он состоит из трех частей. Будет состоять. да, Это новинки осени, если говорить про анонс из трех частей полуторачасовых, про э, хранителей отеля, э, который, ну, собственно, его становление, да, это была история до Джона Уика. И создатели обещают, конечно, то же самое зубодробильное Мочилово, как было э, заявлено Нет, в этих четырех не... фильмах, поэтому еще сделали три полнометражных фильма с бюджетом по 20 миллионов каждая серия долларов.
0: Не спорю, это, конечно, очень зрелищно. Я вот думала, что, наверное, после того, как детство мое прошло, мне папа очень много боевиков, мы смотрели с ним вместе, у нас был такой прикол, что мы вечером там то, то, что могли посмотреть, смотрели. То есть там э -э восточные всякие единоборства, я знаю, кто такой Чак Норрис. То есть все нормально. да. Ну, Джеки Чан – это уже такая даже лайтовая версия. К чему? Я думала, что, ты понимаешь, да, и техника боев в кино тоже развивается. Я думала, что уже ничем меня не удивишь, но в Джонни Уики реально, да, это очень круто. Но не знаю, я от этого устаю. Я не могу этого много долго смотреть.
1: Так и не надо Это В наверное, своя
0: как-то эстетика
1: есть. Да не надо долго. Сколько, сколько А получается. вот мы и досмотрели, ты знаешь. Мы <свят> полчаса
0: посмотрели и поняли, что уже
1: нет. Если говорить о том, что меня порадовало просто как зритель, можно смотреть как зритель, можно смотреть как профессионал, но это коснулись. Но мне понравился сериал «Король и шут». После Жму не...
0: тебе руку сама, вот так запомь, посмотрела. Я а, а ты, а ты
1: смотрела, и потом еще вышла серия дополнительная, где они собрали все серии, все элементы фэн фэнтезийные в одну историю соединили, как будто бы вот это э, гол... 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 а, голова, вот mm -hmm. как, как ее там называют, не помню, там, Чурбанчик или что вот эта голова, которая катается. И вот она приезжает как? И... Колобок mm -hmm. такой, да, и начинает рассказывать история. А вот слушайте, и как бы зрители это начинают слушать. И там все фэнтезийные э, моменты, которые были в сериале, там же перемежается, mm -hmm. вы, вымыслил, вымысел и, и, и там и реальность да. условно, да, вот они одна в другую вплетаются. Вот здесь в этой серии, спецсерия, там она идет полтора часа, как полнометражный фильм, там все, все вместе это соединилось, туго заплелось в один узел, и там добавлены новые элементы, которые соединили все это. Плюс, конечно же, расширяется на Камио а, как князя князева да то есть там появляется как бы не в не в роли князева но тем не менее там в роли там другого такого высокого
0: боярин какой-то да такой да, да, князь да, да. какой-то тоже ну, ну да он типа там он, он не он но очень забавно. Ну, да, все сразу него... это
1: да все сразу это поняли прочитали и это как бы для фанатов то важно мне было,
0: очень как... понравилось
1: мне Я тоже -то понравилось прям
0: такой, прям, вот прям кайфанула.
1: Мне несколько да. эта спецсерия понравилась, именно сам, сам сериал. Да, очень он так. прям бодро сделан, и, мне кажется, попадание главного героя Горшинева, да, наверное, mm -hmm. правильнее так говорить, оно очень, очень близко. По крайней мере, ну я прям небольшой фанат самой группы, но какие-то интервью я с, с ним видел, и, мне кажется, очень даже похоже. Особенно мне понравилась история, не знаю, миф это или не миф, почему у него не было передних зубов. Scroll. А,
0: когда он зацепился за... Опять я вижу, я сама нормальная, хорошо, окей. Ну, то, что он без зубов был, ну, да, уже... Ну, зубов-то
1: у него не было, таким образом он их потерял или нет, мы не знаем. Но в фильме показано так, ну, хорошая история. Мне понравилось, очень кинематографично, да, и вполне, наверное, в духе Горшинева.
0: Да. Это точно. Тут у нас скоро на днях, э, скоро на днях э, Они тоже что-то придумали Но уже не с кинематографической точки зрения А будет большое шоу на сцене вот Тоже по мотивам Короля и Шута И там уже тоже распроданы все билеты Прямо у нас какое-то обострение По поводу Короля и Шута Может нам сказок просто немножко не хватает таких.
1: Ну, наверное, Эх, бодреньких вот, на, да, на, у, у нас на ностальгию обострение Потому да? что да? вот, ну, Вспомните позавчера фильм Ой, фильм Концерт Руки вверх ворошел с полным аншлагом. А 7, здесь у нас Краснодаре, да? Да, и, потому что есть Алешка. Но я не был. Я не был, как-то вот у меня прошло, но, тем не менее, людям очень нравится, судя по тем видеоотчетам, которые они выкладывали в интернет. Это бы было... Были бы все,
0: бы даже те, от кого не ожидал
1: такого. Да, это точно. И мы договорились уже о том, что если в следующий раз это случится, то и я тоже пойду. Тоже пойдешь, Вот, еще про какой-нибудь анонсик, да, что-нибудь сказать. Например, «Неудержимые четыре, да, «Сталлоне», «Стетхам», да, но четвертая часть уже, она как бы... Это ну, новинка, которая ну, должна, скорее всего, собрать э, кассу. Фанаты ну, мы плавно знают, Джона Уика в «Неудержимые 4». Как бы, Что-то общее в них есть, да? Это боевики ну, это такие. боевики,
0: да. Вот. Ну, мне, там... допустим, «Неудержимые» больше нравится там, потому что все, все стариканы, на которых я выросла, они мне как-то Ну, вот,
1: они здесь уже начинают отходить, как бы из отходит. Барри Рос, по-моему, главного героя зовут. Стэтхама, он как бы помладше, конечно, да, но он как бы был второй, там главный в неудержимых. Он тоже как бы отходит отдел, и там на, на новое э, поле выходят новые герои, да, то есть франшиза обновляется. Да. Насколько это будет классно и интересно, ну пойдем посмотрим. Конечно, это кино наверное, лучше смотреть в кинотеатре. Потому что бы не было потом экране, такого э, ощущения, что почему я это посмотрел на, на кинопоиске, а <laughs> не на большом экране. Да. Uh, ну, что еще? Если говорить про франшизы, про продолжение, то, наверное, нельзя не упомянуть uh, о грядущем выходе «Гардемарин».
0: Вот тут я да. удивлена, конечно, очень.
1: Дружинина продолжает свою франшизу. Называется фильм «Гардемарин из 1787. Мир». Uh, «Мирное время» наши герои продолжают... Наши герои, кто у нас там, главный Харатьян, Дмитрий Хал, Харатьян, Александр Домогаров. Ну, как бы понятно, что они уже... Э... Домаринов
0: или они уже да, не так юные, да, как них, мы помним. у них
1: есть отпрыски. И, собственно, вот то же самое, что в «Неудержимых», ничего, разница там, исторический контекст. Вот, и они тоже выйдут на авансцену, эти вот, молодые люди, вот, и будут участвовать, собственно, в этих последствиях или в дворцовых переворотах. Уж как там будет, из анонса трудно определить пока, ну будем смотреть. Ну, что меня еще заинтересовало, а если кратко сказать, вот... Давай
0: кратко, будет мы с тобой уже сейчас следующий час перешли. Сериал
1: «Лада Голд». Ух ты! Вот, это, про, это такая драмеди про бандитские разборки, как одному внуку досталось наследство от своего деда: лада четверка, полностью сделана из золота. Да и ладно! За, и за нее да, много... она не может ездить, потому что золото тяжелое. Как так? Ну вот давай посмотрим сериал об этом. Ну, это же каметь, как говорила моя бабушка, каметь.
0: Каметь? Ой, здорово как.
1: Ну, ладно, там еще много. Еще, наверное, Одна из важных пример, которую я жду и хотел бы посмотреть, называется «Кибердеревня». Помните? <гас> да! Два, два да. года три назад, наверное, это был... Ну, два, наверное, да, такой
0: стебный ролик. Стёбный да?
1: ролик, да, вирусный. Он завирусился про то, что есть существует какая-то деревня в глубинке, и, и, она, и там есть такой киберпанк, какие-то роботы, пылесосы, не знаю, там доилки, там, что они там все дело помогали в хозяйстве. И вот он так завирусился, как будто это псевдодокументалка такая, мокюментари. И вот и решили создатели, они же, сделать мини-сериал. Первый сезон выходит, поэтому обещают, что он... Прямо, да, очень
0: хочется посмотреть. Я вчера буквально смотрела трейлер, и я так думаю, блин, как круто. Давайте
1: посмотрим, а потом обсудим. Все? Ну, да что можно... уже, не хочется, уже можно... не хочется,
0: чтобы ты уходил, оставайся.
1: Оставайся, мальчик с нами. С нами
0: будешь нашим королем. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за то, что тебя можно вообще реально слушать бесконечно. Ты всегда интересно рассказываешь. Вот, кстати, наши слушатели, которые просили тебя о кинотеатрах рассказать, так и написали, что Спасибо. Все круто, даже если что-то мы уже от Алексея, от тебя же уже слышали, повторили. Вот так вот,
1: огонь. Ну, пора тогда... Вот тот, кто написал, это я знаю, кто это, фанат. Да. Вадим Мадумаров, привет, Вадик тебе. Это наш постоянный зритель. Про зрителей, но это вообще отдельная тема, потому что они уже сформировался какой-то костяк. Да, да, которые, которые постоянно, постоянно ходят. ходят. Вот Вадик ты, постоянный человек, который сидит всегда на первом ряду и всегда дает свой ценный комментарий. Это очень тоже важно и ценно. А, существует у меня там а, с давних времен. А, и Вета Давыдова ходила, да, ее называл а, «Талисманкина клуба». Это О, еще когда они начинались, только именно в больших залах мы начинали смотреть. Уже приходилось всегда много-много-много таких зрителей, которые, с которыми всегда хорошо, приятно встречаться. Поэтому приходите все, становитесь частью клуба, клубного движения, и вместе будем смотреть хорошее кино и обсуждать его.
0: Прекрасно. Она а всегда приятно встречаться с тобой. Спасибо. Алексей глаза сегодня у нас в гостях кинокритик, автор проекта Кинопоход. Этот проект Хедлайнер теперь не только по пятницам, а каждый
1: день. Хедлайнер. На рок н